0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi, le 2 avril 2020. Vous connaissez bien sûr l'expression « au plus fort, la poche ». C'est vraiment ce qu'on est en train de voir en ce moment. Tout l'univers, la planète au complet est dans une course folle contre la monde pour se procurer de l'équipement médical. Et ce qu'on voit, c'est pas très beau. Euh, on s'en va tout de suite rejoindre les collègues de LCN. Je vous
1: en reparle tout de suite après.
0: L'inquiétude de Saint-Hyacinthe, des personnes infectées au coronavirus sont transférées dans un CHSLD. Il
2: y a un potentiel de contaminer plusieurs autres patients, donc nous sommes très inquiets.
1: Pas qui a volé des commandes à qui, là, mais on s'en est bien sorti.
0: C'est la course contre la montre. Les pays jouent du coude pour obtenir des masques et des appareils médicaux.
3: Les besoins aux États-Unis sont, sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi
1: policiers, pas vraiment distants les uns par rapport
3: aux autres.
0: Au parc de la Fontaine, on veut convaincre les ricanesitrables de se disperser. Bon midi, Pierre. Bonjour. Salutations spéciales aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous. Pierre, des chiffres symboliques qui sont sur le point d'être franchis dans cette pandémie oh. de la COVID-19. Près d'un million de personnes infectées, 50 000 morts partout sur la planète. On
1: parle de 4 milliards de personnes, la moitié de l'humanité. Ces gens sont maintenant appelés à se confiner. L'Europe affiche plus de 5 100 000 cas. L'Espagne allait passer la barre des 10 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que le coronavirus ne touche pas uniquement les personnes âgées. Des jeunes sont aussi concernés par la pandémie.
0: Pierre, aux États-Unis, maintenant, on déplore près de 50 000 morts. Euh, le confinement touche 250 millions d'Américains dans une trentaine d'États. Et triste record, pas moins de 3,3 millions de personnes ont déposé des demandes. Donc, euh, c'est ce qui se passe du côté des, des États-Unis. Demande de, d'allocation de chômage,
1: Pierre. En Océanie, en Australie, des policiers euh, qui ont transporté des professionnels de la santé à bord de ce navire, le, le Princess Ruby. Euh, on commence à évaluer euh, l'état de santé de nombreux membres de l'équipage. Maintenant, le Québec, qui est toujours la province où l'on compte le plus de cas au Canada, on dénombre 4 611 personnes infectées. Ça, c'est en date d'hier, 33 décès. On aura le bilan de M. Legault à 13 heures. On a des 2 519 centres de personnes âgées sur 2260 centres sont maintenant touchés par au moins un cas de coronavirus. Et en plein cœur de cette flambée d'infection, TVA Nouvelle a appris que plusieurs personnes atteintes de la COVID-19 sont transférées dans un étage d'un CHCD de Saint-Hyacinthe. Et Denis, qui est là-bas, Saint-Hyacinthe, ça suscite énormément d'inquiétudes.
2: Et Pierre, vous savez, ce sont des employés inquiets qui travaillent à l'intérieur du CHSLD Hôtel Dieu, qui est ici derrière moi, qui ont fait part de leurs pré- préoccupations à TVA Nouvelles. Alors, concrètement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un département euh, qui est actuellement vacant, et ce que la santé publique va faire, c'est transférer ici des personnes âgées atteintes de COVID-19, des personnes qui peuvent être confuses, qui ne respecteraient pas les règles, qui seraient, entre autres, dans des résidences privées. Donc, donc, on les rapatrie ici pour les isoler dans des chambres, pour avoir un œil sur ces gens-là de façon très précise. Mais cependant, je dois vous dire que lorsque les employés ont appris tout ça, eh bien, c'est l'inquiétude tout de suite qui a gagné ceux qui travaillent ici. Commentaire du président du syndicat. Dans le contexte actuel, on, on est obligé d'admettre des patients de COVID-19, mais l'unité à côté, qui est l'autre demi-unité et unité du parc, a des patients d'hébergement. Donc, il y a quand même, pour nous, une très grande proximité avec le même poste de travail.
1: Mais vient un moment où on n'a pas le choix, c'est ce que soutient la santé publique et elle dit qu'elle est quand même la mieux placée pour intervenir.
2: Exactement. Ce dont on parle, Pierre, c'est 25 lits, selon les chiffres disponibles maintenant, qui seraient occupés par les gens qui vont être transférés ici. Des transferts qui ont commencé. Des employés nous disent qu'il y en a trois déjà qui sont rendus ici à l'intérieur. C'est quand même un très gros CHSLD. On parle euh, de plus de 400 personnes qui résident ici. Euh, on écoute ce porte-parole de la santé publique.
1: Le meilleur endroit là où tu as le personnel, tu as le personnel qui est bien formé, en plus les équipements pour le confinement parce que dans les résidences de personnes âgées là, si les gens ne respectent pas les consignes là, on ne peut pas les confiner dans leur chambre nous on peut le faire alors, on est quasiment le, comme le dernier recours en guillemets là, mais on est équipé pour le faire ça alors il faut le faire on n'a pas le choix oui c'est vrai c'est un peu stressant pour le personnel oui c'est vrai c'est pas évident également pour les autres résidents mais on a les meilleures pratiques pour s'assurer justement de protéger tout le monde
2: Alors voilà des gens atteints du COVID-19, Pierre, des personnes âgées qui vont être transférées ici. Et en Montérégie,
0: où je me trouve, 422 cas, c'est le dernier chiffre disponible. Voilà, merci. Le Québec fait tout pour éviter une pénurie de matériel médical, mais Andy, on apprend que des livraisons de masques ont été détournées aux États-Unis.
4: C'est arrivé chez nous, effectivement. Vous savez, Pierre, c'est une situation qui est loin d'être unique ici au Québec. On assiste, et vous le disiez, d'entrée de jeu, là, d'entrée de bulletin, à une véritable ruée vers certains équipements médicaux. Une sorte, finalement, de compétition internationale. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est extrêmement difficile de se procurer, entre autres, ces fameux masques N95 pour protéger les travailleurs du, euh, du réseau de la santé. Donc, vous voyez ces fameux masques N95. Vous allez voir également une photo. Entrepreneur chinois de Montréal. Quand je dis c'est arrivé chez nous, c'est que cet entrepreneur a commandé des milliers de masques N95 qui, je le rappelle, pour protéger les travailleurs du réseau de la santé. Première livraison en provenance de... Hong Kong, vous allez le voir sur les autres photos, en provenance de Hong Kong, est arrivé au centre DHL à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, oui. selon toujours le site web de l'expéditeur. Et donc, cette livraison-là avait été par la suite bizarrement redirigée vers un autre centre, centre DHL à Saint-Tiati, en Ohio. Je vous laisse entendre tout de suite un associé de cet entrepreneur chinois. Je vois même maintenant sur le système que le, le, le paquet a été retourné aux, aux États-Unis, donc on attend toujours une explication. Et pour regarder maintenant, analyser l'écosystème à, à, à l'entour de nous. Euh, toutes les entreprises, ils sont maintenant ils sont euh, euh, en crise, puis euh, il y a des, des euh, comme on dit, un shortage dans les employés. Donc, euh, c'est très difficile maintenant de faire des hypothèses. Un dit le
0: gouvernement qui a mobilisé 200 personnes pour trouver du matériel médical.
4: On ne lésine pas sur les moyens. Là. Vraiment, le gouvernement fait tout en son possible pour se procurer euh, cette, cet équipement médical. On vous a préparé un tableau qui résume très bien euh, donc le nombre d'employés mobilisés actuellement. Vous le voyez, 200 personnes mobilisées. Bon, on me dit qu'on ne l'a pas, ce tableau. Je vous le montrerai cet après-midi. Mais essentiellement, 200 personnes mobilisées, 800 propositions de fabricants, offres commerciales et offres de dons sont actuellement euh, en analyse. Et bien sûr, on continue de recevoir des offres spontanées. Alors, ça suscite énormément de réactions et... Bien sûr, on surveille la situation pour vous cet après-midi sur les ondes de l'ICN.
1: Merci, Andy. Un peu plus tôt ce midi, le premier ministre Trudeau se disait préoccupé devant ces cargaisons d'équipement destinés au Québec, mais qui sont détournés. Michel, ces ministres vont devoir se pencher sur le dossier rapidement.
5: Oui, et c'est ce qu'on a compris du point de presse de Justin Trudeau vers 11h15, Pierre. Donc, une situation qui inquiète le premier ministre Trudeau. Mais là, il a dit qu'il allait charger ses ministres responsables, par exemple... Bill Blair à la sécurité publique, Marc Garneau, on peut penser également à la vice-première ministre, Mme Freeland, chargée d'étudier cette situation. Mais si on comprend bien, Pierre, ce qu'a dit le premier ministre, c'est qu'il n'était pas du tout déjà en conversation avec l'administration américaine sur le détournement de ces équipements médicaux qu'on attendait ici au pays, que des démarches seront prises. On l'écoute.
3: On est en train de travailler avec les Américains, de suivre, de souligner euh, cet enjeu spécifiquement. Euh, On travaille ensemble. On comprend que les besoins aux États-Unis sont sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Euh, Et nous devons travailler ensemble pour s'assurer qu'on arrive à contrôler euh, l'expansion de ce, le répandage de ce virus.
1: On sait aussi qu'on n'avait pas beaucoup de réserves. Justement, cette réserve fédérale d'équipement fera l'objet d'un post-mortem.
5: Oui, effectivement, parce qu'hier, la ministre de la Santé, Mme Patty Haidou, le dit, la réserve fédérale d'équipements de protection était mal garnie, elle a été sous-financée pendant des années. Et là, Justin Trudeau dit, ben il faudra faire comme dans bien des pays, c'est-à-dire analyser cette situation. On écoute à nouveau le premier ministre.
3: Bien des gouvernements à travers le monde euh, vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça et on va certainement apprendre énormément de choses par, par cette, cette expérience, par cette crise. Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de s'assurer qu'on arrive à livrer l'équipement nécessaire pour notre système de santé, qu'on garde euh, cette courbe euh, la plus minime possible pour pouvoir justement euh, s'assurer euh, qu'on ne fasse pas à une situation où nos hôpitaux sont débordés, où notre système de santé ne peut pas soigner les gens qui sont affectés.